0: В этом мире слишком много печатной информации. Самое интересное из написанного теперь можно слушать. Свежее прочтение на ЮРАДИО радио с Максимом Глушковым. Свежее прочтение. Всем привет. Эти пятничные чтения могут показаться кому-то неинтересными. И рейтинг у них 12+. Против тренда. Почему стоит завести семью? Хибер Селби младший писал. Единственный повод для вступления в брак – желание обзавестись человеком, над которым можно издеваться в тайне от чужих глаз. Дескать, в этом вся прелесть семьи. Жена для битья, дети для наказаний, желательно плеткой. Это и смешно, и грустно. Ведь по таким лекалам скроено 70% семей. Неудивительно, что, насмотревшись на все это в детстве, никто не хочет заводить семью. Нервотрепки и так хватает. Вот и Уильям Бироуз сначала женился, а потом снял супруги голову, заигравшись с Вильгельмотеля. Текст Антон Кораблев, специально для электронного журнала «Метрополь». В былые времена, в России, когда рождался мальчик, сажали дуб. И когда дуб начинал подоносить, мальчика можно было женить, но не раньше. А если вдруг дуб засыхал, тогда его отдавали в церковный хор петь дискантом или отдавали учиться на парикмахера. Бывали случаи, когда ребенок умирал до зрелости дуба. Отсюда и выражение «дубы дал». К счастью, сегодня все не так. Все еще хуже, потому что мир уже функционирует в ритме экономики одиноких. Людям все труднее построить моногамные отношения, и на выручку приходит брачное агентство, сайты знакомств и семейное моделирование. В этой точке мы возвращаемся к Средневековью, когда брак был сделкой. Брачные контракты далеко не новое изобретение. Сделка ведет родословную по меньшей мере со времен Древнего Рима. Например, в брачном контракте Наполеона и Жозефины, датированном 8 марта 1796 года, говорится, что в случае расторжения брака будущая жена и ее наследники обязуются вернуть одежду, постельное белье, кружева, серебро, ювелирные изделия, всю мебель и прочие движимые имущество любого рода, за исключением принадлежащего ей ранее или купленного на ее деньги, что будущая жена или ее наследники должны еще будут доказать. Интересно другое, как брак сегодня репрезентируется в массовой культуре, например в порно? Как известно, Порнография – очень консервативный жанр, и самое страшное, что может в нем произойти, это же в конце. Поэтому, чтобы не вторгаться в пространство фантазии бывателя, у которого семья ассоциируется с постоянными бытовыми проблемами, из порнографии удален даже малейший намек на свадьбу и деторождение. Поэтому секс в мохнатом кино всегда хаотичен и без обязательств. Подвенечное же платье перед финальными титрами – это извращенное угощение для самых отъявленных мазохистов. А вот в голливудских фильмах все с точностью наоборот. В них, как в луже, отображается картина мира. Обратите внимание, что хипиент в подобном кино зачастую сопряжен со свадьбой. На протяжении ленты герои попадают в различные комичные ситуации, терпит поражение, но длань Господня — Ведет протагонистов к подвенечному платью через все несгоды, На этом моменте старается поставить точку. Но зритель-то знает, что со свадьбы как раз и начинаются настоящие приключения. Потому что поставить штамп в паспорте просто. Другое дело уметь с этим жить, как Бонни и Клайд. Искать компромиссы и уважать мнение партнера. Я мог бы тезисно рассказать экономическую теорию семьи Фридриха Энгельса или вынести на суд теорию возникновения семьи Ричарда Ренгема, но не буду. Лучше на собственном опыте расскажу, почему для меня семья важна даже в эпоху тотальной гаммофобии. От греческого «гамос» – боясь брака. А под семьей я понимаю институт детопроизводства. Поп-психологи считают, что развитие гомофобии начинается в раннем детском возрасте, когда ребенок становится вынужденным свидетелем постоянных склок в собственной семье. Уже в это время у него возникает сомнение: а стоит ли вообще создавать семью. И чем взрослее он становится, тем сильнее закрепляется эта установка. Проще жить, не обременяя никого своим присутствием. А главное — самому нет кого не зависеть. И в этом вопросе я почти готов согласиться с говорящими головами. Мой отец ушел из семьи, когда мне было не полных шесть лет. Без выяснения отношений. Просто взял и ушел в другую семью. Но именно в этот момент он был нужен мне больше всего на свете. Больше сладостей и игрушек, которым привозил из заграничных командировок. В таком нежном возрасте... Трудно смириться с тем, что некоторые люди по природе своей бывают беспринципными уродами. И я искал причину в себе, и с этими мыслями до крови царапал внутренности. Почти все мои одноклассники были из полных семей, и на их фоне я чувствовал себя изгоем. Особенно, когда учительница просила, чтобы на родительское собрание мамы приходили с папами. Казалось, что они полноценны, а я нет. Хвала Аллаху, мучился я недолго. И даже помню день, когда пелена спала с глаз. Я учился во втором классе, и мы с другом решили зайти за нашим приятелем. Чтобы позвать его на дегустацию дешевых греческих сигарет American Legend. Только свежее прочтение на Your радио Мы поднялись на четвертый этаж и позвонили в дверь. Нам открыл его отец. Шлейное тело, нафаршированное алкоголем, растянутых в семейных трусах с пивным пузом, как у Гомера Симпсона. Из квартиры на лестничную площадку хлынул запах жареных ножек Буша и перегара. Он презрительно посмотрел на нас с пустыми глазами и, проигнорировав приветствие, справился: Че надо? Мы попросили позвать нашего товарища, после чего он молча закрыл дверь и принялся его лупить за то, что он помял штаны. А мы, оцепеневшие, стояли за дверью и слушали, как плачет наш друг. И только мы собрались уходить, дверь снова открылась, и это существо выдавило себя. Что? Я же не выйдет гулять!» И тогда я понял, что же лучше никакого папы под боком, чем такая субстанция в нестиранных трусах который чуть что хватается за единственную гордость — ремень с армейской бляхой. И успокоился. Раз и навсегда. Похоронив тоску под слоем видеоигр и кинематографа. Недалеко от дома моей бабушки раньше был детский садик, который расформировали и в конце 90-х превратили в дом малютки. Приют для брошенных детей возрастом до 6-7 лет. Территория полностью ограждена забором, но просматривается достаточно легко. В летнее время работники приюта выносят на улицу манежи, а пятилеток выпускают бегать и играться на площадке. Вот только они не играют, а как узники Освенцима стоят у забора и жадно смотрят на редких прохожих, которые решили срезать дорогу и пройти через дворы. И это был второй раз, когда я дал себе за что сделаю все возможное, чтобы мой ребенок рос в полной семье. Мне было лет 15. И я, как красная шапочка, шел в гости к бабушке, чтобы пожевать пирожочков. Когда я проходил вдоль этого учреждения, ко мне под ноги упала кукла. Я обернулся и увидел детей, которые вцепились в железные прутья забора и вопрошающе смотрели на меня. Я поднял игрушку и протянул одну из девочек. И тут детвора злопила. «Папа!» «Это мой папа! Пожалуйста, папа, забери меня!» Они причитали-причитали, а я стоял как вкопанный и не мог пошевелиться. Еще минуту назад я думал о какой-то подростковой чепухе, и меня словно оглушили, как рыбу динамита. Так я стоял, наверное, минуты три, пока не подбежал воспитатель, такая советская Зоя Анатольевна Космоденьянская из гранита, и силы увела детей подальше от ограды. Они вырывались и плакали, зрыт крича, «Это наш папа! Это наш папа! Забери, не уходи!» И только тогда я заметил, что поляна вдоль забора усыпана игрушками, машинками, пластмассовыми солдатиками и куклами. Так брошенные дети на живца ловили родителей. Таким беспомощным дерьмом я себя еще не чувствовал никогда. Когда мне было двадцать, я провел неделю в больнице. Где чуть не умер от неправильно поставленного диагноза и последующих манипуляций врачей. Тем днем, когда меня увезли на скорой, у меня была запланирована грандиозная попойка с друзьями, а потом бац и все. Одним щелчком пальца тебя нет и ничего после тебя не осталось, кроме страницы в ЖЖ и семейного фотоальбома. Я лежал на больничной койке возле окна и никого не хотел видеть. За окном уже продолжала жизнь, мир не остановился, а я из него выпал. Тем не менее, я очень благодарен этому опыту, потому что из больницы я вышел другим человеком. Именно тогда я понял, что хочу писать тексты и записывать музыку, и вообще что-то делать, производить контент, а не быть его реципиентом. Еще я начал ценить дружбу, потому что по-настоящему близких по духу людей которые в три часа ночи по первому зову приедут тебе на выручку, очень мало, и разбрасываться ими не стоит. Но больше всего я хотел завести семью. Не смотреть в одиночестве о пустыле шоу Ларса Фон 3 рады четырех утра, а согласно Хайдегеру, почувствовать биение бытия. Ведь нет ничего важнее семьи. Все, чем нам забивали голову, второстепенно. Карьера, патриотизм, самовыражение — Политик не утешит тебя в трудную минуту, а национальную гордость не намажешь на хлеб, когда в холодильнике пусто. В Германии, например, есть такая тема, как допинг собственной кровью, когда от работников требуется не просто исполнять свои обязанности, но быть самозабвенными, эмоционально ангажированными и питать от искреннего восторга, кайфовать от счастья быть продавцом в магазине Apple, дизайнером, или пиар-менеджером. Эмоциональная вовлеченность оказывается критерием серьезного отношения к делу и профессионализма. Но ради чего все это? Мой отец начал карьеру в крупном банке Москвы и на все положил ради денег и статуса. В итоге у него есть деньги и бизнес. Он объехал полмира. И что в итоге был послан к чертовой матери, когда под фанфары среднего возраста явился на порог нашего дома с распростертыми объятиями. И ничего из когда-то главного в жизни ему не было нужно. А то, что оказалось старостепенным, он удачно просрал. Я не исключаю, что лет через 12, когда мой сын будет носиться под бой гормональных курантов, он тоже прошлет меня куда подальше. Но и пусть. Я-то буду знать, что все сделал правильно. Многие мои друзья... Выступают против института семьи. Моногамные отношения навевают на них скуку и ассоциируются с чем-то неповоротливым. Те же, кто живут гражданским браком, остерегаются экономической и правовой моральной ответственности. Поэтому не хотят заводить детей, ограничиваясь домашними питомцами. Безусловно, это инфантилизм. Но это их выбор, который я не осуждаю. Многим страшно становиться взрослыми. Я никого ни к чему не призываю. Иногда действительно лучше сделать аборт, чем беззаботно плодиться, делегируя ответственность равнодушным тетям из детского сада и школы. Но если уж решились и побороли сомнения, а сомневаться в правильности выбора – это нормально. Было бы странно, если бы сомнения вообще отсутствовали. То идите до конца. Найдите своего человека, с которым вам действительно хорошо. И сделайте все возможное, чтобы у вашего ребенка было детство. В мире достаточно людей, которые не особо желают строить семью или заводить детей. Но нет, не было и не будет ни одного человека, который отказался бы от счастливого детства. А все семейные проблемы разрешимы. Решать их нужно в постели. Главное договориться, кто сверху.